0: Seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vinda ao nosso Divan Podcast. Eu sou Cel Souza.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Divan Podcast, não é Cel?
0: Boa noite, Siegfried.
1: Boa noite, Cel, tudo bem? Tudo, e você? É mais ou menos, hein? Tive um pouquinho de estresse na parte da tarde aqui, hein? <risos> Coincidência com o episódio de hoje, hein? Você já vivenciou o tema de hoje, hein? É, mas só foi o, o nosso convidado chegar aqui que o estresse acabou, hein? Coincidência, né? O é que você acha? É um bom sinal,
0: hein? É um bom sinal, né? Exatamente. Gratidão para você que está aqui conosco ao vivo. Gratidão para você que está conosco desde o nosso primeiro Divan Podcast. E gratidão para você que está chegando hoje, conhecendo o nosso trabalho, conhecendo o nosso canal. Para você, o Ziggfried tem um. Um hum. recado, um recado, um recado,
1: recado, recado. <risos> Pra você que está vindo pela primeira vez Inscreva-se no canal, deixe o seu like Venha participar com a gente no chat Deixe seu comentário escrito aqui Que assim que possível eu menciono ele No nosso episódio Mas sempre eu estou subindo ele na tela para que todos vejam o seu comentário Traz a sua informação e experiência de vida, não é, Cel?
0: É, lembrando que para que isso aconteça Você precisa estar inscrito em nosso canal É isso aí é. É, Se fizermos alguma enquete No, no decorrer do episódio é, participe. participe. E fique tranquilo, porque anônimo. Não saberemos, ninguém saberá é, que foi você não, quem não, fez. Não,
1: comentário, sim. No,
0: não, no, na enquete. Na enquete, não. <risos> na enquete, ninguém saberá que será você que estará tá é. respondendo.
1: Ah, e ajuda na relevância do canal aqui, para a gente estar tá alcançando mais e mais pessoas, não é, só É isso aí. Tem mais...
0: Vamos aos aniversariantes. Não, tem mais
1: um recado tem aqui. Tem mais um recadinho? A nossa nossa parceira nossa né parceira. uma das primeiras parceiras daqui é a Dani Menezes. Menezes isso o link dela do, do Insta dela está no corpo do vídeo, você que está precisando de consultoria de beleza, está precisando de produtos aí de alta qualidade, entre em contato com Tani Menezes, não é,
0: Cel? É isso aí, é consultora de beleza da Mary Kay, que aí faz nossa parceria, nossa, minha, né? Nossa, acho que ainda não, né, Zigfried Por enquanto é minha, Make. É, por enquanto <risos> eu não estou fazendo Make, por enquanto, né? <risos> por enquanto.
1: Então, é... acesso o link dela caso você precise de serviços. Temos mais um, um pequeno um pequeno recado aqui que é o seguinte, nós também agora fazemos parte do apoio coletivo. Você que está gostando do nosso trabalho, quer ajudar, entre lá, faça uma inscriçãozinha lá e apoie a gente com o que você puder e o que você estiver ao seu alcance. Será de bom grado da gente, não é, Cel?
0: Com certeza. Para
1: que o nosso trabalho continue aqui cada dia mais e mais os é os recados, aí. agora vamos para os aniversariantes da semana, Céu?
0: Vamos para os aniversariantes. Já tem
1: uma na tela? Já para...
0: tem, minha tia querida, tia Normélia. Opa, Vira pera, e mexe. Ah, volta o começo. Volta lá. É. Vira e mexe, a gente fala dela aqui, né? Ales... Tia Normélia. Ah, de novo, de novo. <risos> é que é a tela fica bastante tempo aqui, isso, né? Ela? Vai dar play agora. <risos> tia Normélia, parabéns. Vai fazer aniversário na sexta-feira, são os aniversariantes da semana. Minha tia linda, querida, que está sempre acompanhando aí. Neuzinha, uma amiga querida, linda. Ivanir, uma amiga também super querida de longos carnavais. Regina, minha linda, querida, parabéns. E Alessandro Alves, que já esteve conosco no Divan Podcast. Parabéns para cada um de vocês que apareceu aqui na nossa telinha. Muito amor, muita paz, muita saúde, muita coisa bonita, muita coisa gostosa nesse novo ciclo que se inicia na sua vida.
1: É isso aí, de bom Podcast deseja a cada um, e uma, né? Muita riqueza e prosperidade em sua vida, não é, Cel?
0: Um beijo no seu coração.
1: É isso aí. Agora, Cel, vamos para o nosso bate-papo semanal?
0: Vamos, agora vamos receber... Vamos
1: falar sobre um tema bem interessante, hein?
0: Um tema que quase ninguém conhece, né? É.
1: Vamos entender o que é esse negócio de filhos do estresse, não é?
0: Filhos do estresse. Vamos descobrir já, já. Vamos receber aqui hoje o Marco Fábio Cog. Ele é hipnoterapeuta, fisioterapeuta, diretor científico da Neuropsicotronics. Acertei! <risos> e é desenvolvedor do CardioMotion. Doutor Marco, gratidão, seja muito
2: bem-vindo. Eu que agradeço o seu convite e espero que a gente possa destrinchar esse assunto. Estresse. estresse. E mais do que estresse, os filhos do estresse.
0: Os filhos do estresse.
2: É uma coisa que muitas pessoas não têm a menor ideia de como o estresse na grávida, durante a gravidez, né? pode afetar seu filho quando nasce. Então é muito sério isso, é muito sério e as pessoas não têm ideia, não têm nenhuma ideia.
0: Por isso que elas assistem ao Divan Podcast.
2: Tá vendo? Tá vendo? Por isso que
0: acompanham também o seu trabalho, porque essa eu acho que é uma responsabilidade, uma missão que a gente tem de levar um pouco mais de informação, de uhum. reflexão, de conhecimento, né?
2: Então, quando a gente fala em estresse, Muitas pessoas falam falam assim... Ah, estou estressado, vi uma barata passando ali. São dois termos que as pessoas falam
0: bastante... É, e não entendem nem o significado... E nem a, a profundidade que isso tem. né Que é ansiedade é tão ansioso... Tô estressado... É, é. E e é sério essas questões... É né? muito sério. De saúde, de é saúde muito mental.
2: Sério. É uma questão de saúde mental mesmo. E agora com essa pandemia que nós passamos o estresse e a ansiedade das pessoas dispararam.
0: Já era, é, é muito interessante, porque quando a gente quando pensa em Brasil, a gente não pensa em um povo estressado, em um povo é. ansioso, a gente pensa em um povo alegre, em um povo caloroso, já era um índice elevadíssimo, mas com a pandemia, com isola, principalmente isolamento, isolamento social, social. É. tomou uma proporção absurda.
2: Porque o ser humano, ele é um ser social. Desde a época de, das cavernas, ele vive em sociedade. Um por por mais que eu outro. seja
0: introspectiva, por mais que eu seja tímida, eu ainda continuo sendo tendo essa necessidade social?
2: Sempre é um ser social. Né? A pessoa pode ser mais é, inibida ou mais, é, menos expansiva, mas ele vive em sociedade. E eu preciso da sociedade para me proteger, para me ajudar. E nem sempre isso acontece. E aí que o bicho pega. <risos> então, e existe
0: essa questão de
2: estresse bom, estresse ruim. É, imagina assim, que você vai atravessar uma rua, de repente você olha e vê um caminhão em cima de você.
0: Ou de repente está chegando na garagem e chega um
2: ser e fala, Doutor Marco! <risos> Então, você tem uma reação imediata. Para você ter uma ideia da velocidade dessa reação, entre você receber a informação e você reagir, demora 90 milissegundos. Só fazendo um teste, pegando o cronômetro e tocando, já deu 90 milissegundos de longe. Às vezes dá 120 milissegundos, 130, só de tocar duas vezes rapidamente no, no cronômetro.
0: É uma então, resposta muito imediata. É muito
2: imediata a reação. Se não fosse assim, a gente seria atropelado pelo caminhão. Isso é um estresse agudo, uma reação de luta e fuga. Esse estresse é extremamente importante e necessário para te proteger naquele momento.
0: Para a nossa sobrevivência.
2: Para a nossa sobrevivência. Então, nós temos um núcleo dentro do cérebro, um núcleo neural, chamado amígdala. Não é a amígdala do pescoço, que as pessoas confundem. Ah, eu tirei a amígdala. E agora? O que, que eu faço? <risos> não, não é essa amígdala. É a amígdala cerebral. A amígdala cerebral. Enfim, essa amígdala, ela... Desde... Todos os vertebrados têm essa medula E qual é a função dela? A função dela é nos proteger. Então, o que acontece? Ela fica recebendo informações e começa a aprender, que ele é um núcleo neural que aprende. Então, ela fica aprendendo que tal coisa é perigoso, tal coisa é perigoso, tal coisa é perigoso, para quê? Para proteger a gente. Então a função dessa mesa é uma, uma uma função de sobrevivência da espécie. Vai muito além da minha sobrevivência pessoal. Vai além do indivíduo. Vai além do indivíduo, vai na, na no coletivo. O problema é o seguinte, que ela aprende coisas certas e coisas erradas. E para o nosso cérebro, ele é meio tolinho, como diz a Silvana. <risos> Eu falo que o cérebro é meu burrinho ela fica brava comigo. Então eu não falo mais que é burrinho, eu falo que é tolinho. <risos> ele não consegue distinguir muito bem o que é real e o que é fantasia. Então aquele, aquela reação imediata é uma reação que você aprendeu para sobreviver. Isso vem, vem, vem há muitos e muitos anos. O problema é quando ele aprende com coisas erradas. Ou seja... É... Eu passo, a pessoa passa por um estado qualquer, num momento qualquer, vamos por um assalto. A pessoa não precisa ser assaltada, só de ela ver alguém ser assaltado, ela já é, traz aquilo como sendo um perigo para a sobrevivência. E a mídia aprende aquilo. E ela pode, muitas vezes, ter até um estresse pós-traumático, estresse que vem depois de um trauma. E a pessoa não sabe disso, de repente ela começa a ficar com medo de sair na rua à noite, fica com medo de ir no banco Ela começa a apresentar é, reações que não são delas, não são experiência diretas dela Muitas vezes só de ver alguma coisa ela já, já tem essa informação E que não então,
0: necessariamente tem a ver com aquela situação que ela está passando naquele momento Então já, já foi assaltada, agora não está é. Mas a reação é como se tivesse é. passando por aquele perigo de novo.
2: Então esse estresse, é, na realidade, o agudo ele é, é, é oportuno para te, te, é, tirar de situações. O problema não é só o agudo, porque o agudo passou, passou, tudo bem. É como a ansiedade, a ansiedade é legal, desde que seja controlada. Aí eu vou numa festa, então vou me trocar, vou, sei lá, toda aquela preparação para ir numa festa, né? O problema é quando isso fica crônico. O estresse crônico, ele se dá através de gotinhas. É como se colocasse um copo, uma gota hoje, uma gota amanhã, de repente o copo está cheio. Tem até um filme na internet que fala assim que se você ficar com o um copo estendido, né, um minuto, dois minutos, tudo bem, mas ficar uma hora, um... e que começa a doer o braço.
0: Né?
2: Qual é o peso real Qual do Qual é, é o peso, é, é gente fala o peso é 200 mililitros, quer dizer. <risos> confunde depois peso com de confunde. Depois de cinco minutos segurando. Então, esse é o estresse agudo, legal, mas o crônico, então ele começa a é, lentamente liberar alguns hormônios, entre outros, o, o, a adrenalina. E a adrenalina tem uma função inflamatória nas artérias e veias. Então a pessoa começa a é, ficar inflamada, vamos chamar assim, né? Mas logo que isso começa, começa a vir um segundo hormônio que é o cortisol. Acontece no estresse agudo também, só que é um pico e passa, acabou. Mas o estresse, estresse crônico não.
0: E, e esse pico no agudo que acontece é um pico importante para eu
2: ter alguma atitude, para você que tomar é de, uma atitude, que é para fugir, fugir ou para
0: atacar, é. que é importante naquele é. momento. É.
2: Mas o estresse crônico, ele vai sendo, vai somando, 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 somando Chega uma hora que a pessoa não resiste mais. E aí começa a aparecer uma série de sintomas. Né? Existe até graduação para isso. Né? A professora Lipe, ela tem a escala de estresse, né, de Lipe, em que ela faz, fala como estresse, assim, um, um momento em que você tem uma, uma reação imediata, né, que ela chama em que você ficar em prontidão, mas logo passa, passa acabou. Depois você pode entrar numa fase que ela chama de resistência. Mesmo assim você pode voltar na primeira fase que é chamada de alerta. A primeira alerta, a segunda resistência. Mas se o estresse continua e você não tem como é, mitigar isso, você pode entrar numa terceira fase que já começa a ficar complicado. Que é a fase chamada de quase exaustão. Ali já começa a apresentar um quadro já... Uma certa gravidade em termos de patologia. Se você não conseguir reverter isso, você cai na fase de exaustão. A fase de exaustão é um, muito problemática. Você tem problemas é, coronarianos, é, de, enfim, cardiovascular, de, de diabetes, e, enfim. Tem um quadro imenso de problemas é associados a isso, ao excesso de cortisol durante muito tempo. A pessoa pode chegar inclusive ficar completamente é, sem vontade de, de trabalhar, é, enfim, pode prejudicar muito a vida da pessoa. Então a é. gente precisa cuidar desse estresse para ele não chegar nesse nível. Então, é,
0: pre, o estresse, é, é, desse modo que você está explicando aqui para gente, uhum. pode trazer essas consequências de, literalmente físicas. Doenças que a gente ouve muito falar, como diabetes, como pressão alta.
2: É, hipertensão, é, como se fosse o diabetes, problemas cardíacos, cardiovasculares, né, do modo geral. Além de você ter insônia, é, eventualmente perde o apetite, enfim, é, pode levar a pessoa a um estado muito, muito ruim. É.
0: Que, que sinalizações que eu posso começar a ter para começar a identificar, sabe assim, tá, já não tô mais no 1, <risos> eu já tô indo pro 2. Que, que sinalizações que eu posso começar a ter para falar assim, bom, deixa eu rever, deixa eu pensar, deixa eu procurar o doutor Marco, que, né, deixa eu entender o que, que tá acontecendo, na hora de dar uma parada, na hora de dar uma respirada.
2: É, isso é um pouco da, da, da flexibilidade do nosso sistema nervoso autônomo. A gente chama de flexibilidade aquilo que é a resiliência, você é resiliente, então você retorna. Se você é resiliente, se passa por, por momentos difíceis, mas você naturalmente retorna. Retorna. É. Quando você começa a apresentar esses, esses sintomas de azia, de falta de apetite, de insônia, irritação, intolerância, é, intolerância. É. É. e aí a coisa já começa a ficar mais complicada. Né? Se
0: eu começar a ficar muito intolerante, opa,
2: é. tem alguma pessoa... coisa errada aí. E a pessoa se irrita com tudo, né? Começa ela, a ter mudança de humor. Muita mudança de humor, né? E aí já começa a ficar mais, mais crônico, né? E na, na quarta fase da exaustão, você pode ter até a exaustão da suprarenal que chama, né? Em cima dos rins, nós temos a, a suprarenal que produz a, alguns hormônios, né? E ela pode chegar na exaustão e parar de fabricar.
0: Às vezes acontece da gente conhecer algumas pessoas, até da gente ter passado por isso. De, de, de serem assustadas. Aquela pessoa que você chega perto, a pessoa se assusta. É, tá conversando, passou um carro na rua, se assusta. É uma é uma é uma alerta já, não é mais, nem uma sinalização, né? Já significa que está um pouquinho mais avançado. É,
2: então, eu vou dramatizar um pouquinho aqui. Imagina que tem uma pessoa assim no, no cemitério... É, é a única história que você conta é essa. Então. As pessoas já viram falar um milhão de vezes isso. Mas, enfim... Está lá, o Antônio, meia-noite no cemitério, que tem aqueles morceguinhos, que tem aqueles aquelas nuvenzinhas, né? de repente, a mão no ombro. é Zé, puta, se quase me embata do coração, Zé. O que acontece? No momento em que ele sentiu tocar no ombro, até o momento em que ele virou, sentiu aquele impacto, 90 milissegundos. Ou Zé, é você 400 milissegundos. Então a reação física é muito mais rápida do que depois você interpretar o que aconteceu. É. Daí vem a interpretação: Zé, é você, Zé, Eu, vem cá, dá um abraço em mim. <risos> Mas não me faça mais isso, Zé. <risos> <risos> Sim, essa, essa é a diferença. É, isso é um, um pico que você tem no momento. Mas o que acontece? É, quando você vê Antônio Damasio, Antônio Damásio, ele mostra muito bem esse mecanismo. Quando você recebe informações, essas informações, ela entra, tem tudo, que não vão entrar no detalhe, mas ela chega nessa bendita dessa amígdala. E essa amígdala vai entender se ela tem informações anteriores sobre o que está acontecendo ou não. Se é uma coisa estranha, na mesma hora ela reage. Negativamente, reage, né? É, mas reage para te proteger. Sim, sim. Mesmo. Então ele desperta aquilo que se chama da reação de luta e fuga. Ou você luta ou você vai correndo. Mas, é todo... o que eu chamei de ele, só aqui, né? o que aqui, chamei
0: de negativamente assim. É, ela, ela entende que é uma ameaça. Que é uma Tudo... ameaça. É uma ameaça. É uma
2: ameaça. E aí eu preciso fazer alguma coisa com isso. E fazer alguma coisa com isso. Então,
0: Imediatamente, é isso.
2: né? Você vai esperar o quê?
0: É uma ameaça.
2: Mas daí, depois que você tomou o susto, aí vem a interpretação do susto, que é chamado de sentimento. Então, vamos supor que eu tenho um mesmo estímulo, que esse estímulo chega na medula E eu tenho uma reação no corpo, imediatamente. Tem vários diagramas mostrando que essa parte nossa é mais vulnerável. Né? Então, eu sinto, no, naquele instante, o impacto que se chama de emoção, no corpo. Depois vou interpretar o que está acontecendo. Isso chama-se sentimento. Então o sentimento é a interpretação racional daquilo que aconteceu. Ô oh, Zé, você Zé, puxa vida que legal. Mas podia ser, ô oh, Zé, vai... eu não suporto você Zé. Porque o estímulo é o mesmo, a interpretação é diferente.
0: E a interpretação faz diferença mas... Total, total, né?
2: diferença. É.
0: Porque... É, vai, vamos o exemplo da barata. Né? Se eu olho para a barata e acho que a barata é algo...
2: É um monstro. É
0: um monstro. Meu corpo todo vai reagir...
2: Com essa minha interpretação. É. Por que, que uma pessoa acha que a barata é um monstro, outro não dá bola? Por
0: uma quê? boa pergunta.
2: Possivelmente... Em algum momento da vida dela, quando era criança, alguma coisa, ela aprendeu que barata é suja, barata é não sei o quê. Então formou-se uma crença: não estou defendendo barata. <risos> não estou defendendo as baratas. A gente não vai sair daqui dizendo que ela é lindinha. Eu eu não vai sair barata nenhuma. Mas, em algum momento da vida, a gente aprendeu que aquilo é uma coisa nojenta. Que... Enfim, essa crença fica. E é isso que te dá a resposta imediata. Apareceu, reagiu. Né? Tem gente que não tem medo de cobra. Tem gente que só de pensar de cobra morre de medo. O estresse está presente em todas essas doenças.
0: É, fobias, é, ansiedade, é, vícios, ah, antes, compulsões.
1: Antes de, de vocês entrarem, posso fazer só um, um, adendo, um gancho assim, que acho que é pertinente agora. Né? É, vou fazer uma pergunta para o senhor, doutor. A doutor, tá? Doutor Marcos. É, o senhor pegou uma situação de um ponto mais agudo, né? A pessoa tá ali, so, né, uma reação rápida ali. Mas a pessoa que está constantemente num ambiente ali que ela sente essa, essa ameaça, não, mais, não tão aguda, mas ela tá ali constante. Aí eu vou pegar um exemplo que é assim: é, dia a dia, né? E é bem comum no Brasil de hoje. É, a pessoa tá ali. Pode ficar desempregada amanhã, pode amanhã depois não, não conseguir pagar o aluguel dela. Ela pode ficar. Entende que ela quer ir mais para frente, mas não está conseguindo se adaptar ao mercado, à situação. Esse tipo de estresse, ou medo, o senhor me corrige e pontue como for é melhor. Que não é tão agudo, mas é mais cons é constante. Ela é bem constante. É numa baixa frequência, mas bem constante. Constante. Como o corpo reage? Como é o, qual é a consequência
2: disso? Então, esse chega a ser o estresse crônico que a gente está falando. Mas aí você está colocando um elemento muito importante, que é a ansiedade. Esse, nesse caso,
1: é, é a ansiedade que predomina?
2: É difícil falar o que predomina, mas a ansiedade é a antecipação do futuro.
1: Ah, sim.
2: Então, se você começa a antecipar um futuro preto na sua frente, obviamente que você vai ficar estressado. Então, o nosso, a nossa posição, é, como eu encaro a vida, pode ser terrível, mas pode ser legal a gente Sim. na clínica atende muitos pacientes que tudo que vem na vida é negativo. Ah, eu vou pedir emprego, como onde falou, eu vou... E aí fica pensando só besteira, obviamente que o corpo está reagindo, 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 reagindo. Uma hora, o que acontece? A corrente estoura no elo é mais fraco.
0: Porque ele não entende se é real ou se é imaginário.
2: Eu, eu pensei, eu, eu estou
0: pensando nesse futuro difícil... É. Meu corpo está produzindo todas essas químicas nocivas
2: Isso. de uma forma crônica. De uma forma crônica. E Isso vai... é prejudicial. E vai minando, vai minando, vai minando. Chega uma hora que o corpo não resiste, né? Então, quando a gente fala em estresse, o que é estresse? Os primeiros conceitos de estresse já vieram de 1900, que um não lá, Walter que não depois foi desenvolvendo, passou por si, e assim vai, tem várias teorias, né? Mas eles pegaram um conceito da física: estresse, estresse, estresse é tensão. O que significa tensão? É uma força que está agindo sobre alguma coisa, essa coisa pode ser o corpo, pode ser o ambiente atuando, pode ser você atuando em você mesmo. Você causando, vamos chamar de um alto estresse Então vamos lá, a pessoa que trabalha numa mina, vamos supor, a 300 metros de profundidade, com bombeamento oxigênio, de oxigênio, de ar, porque não tem ar lá embaixo, uma temperatura, às vezes, de 30 e tantos graus. Óbvio que ela vai ficar estressada. O corpo vai ficar estressado pelo ambiente. Mas pode ser também o estresse, por exemplo, só vai na academia... Então, você pode fazer um treino legal, mas pode fazer um excesso do treino que se estressa o corpo. Então, quando você faz um treinamento, com, vamos supor, com peso, em que você faz várias repetições, você está dando resistência ao músculo. Se você faz com muito peso poucas repetições, você está estressando o músculo, você está arrebentando a fibra muscular. E aí, o que, que o músculo faz? A inteligência nossa. Estourou uma fibra, ele coloca duas. Porque sabe que uma só não dá. Não vai dar Estourou tempo. quatro, ele põe oito. Então o que acontece? A gente vai se adaptando a situações externas. Então a resiliência nossa, essa capacidade de a gente se adaptar a condições estressantes. O que são essas condições estressantes? Condições em que eu tenha é, a tensão em si. Imagine assim, que eu pego um, um pedaço, uma barra de metal, coloco uma, alguma coisa que vai fazendo pressão para baixo. Essa barra de metal, ela está lá, legalzinha. Você tira a força, ela volta ao normal. Você coloca mais pressão. Chega uma hora que ela deforma. Você tira a pressão, ela não volta mais. Que é o que diz Pana. É, a gente chama de espono, mas na realidade o que acontece, existe uma, um escoamento, que a gente chama na, na, na física, escoamento não elástico. Ou seja, ela deforma e não volta mais. Mas se você pega um plástico, é, bom, posso pegar esse plástico? <risos> isso não é plástico, mas... Made in Rosinha. Isso. Eu deformo, a hora que eu solto ele volta. Eu deformo, eu deformo. Então ele tem alta resiliência. Talvez ele não tenha capacidade de resistir carga, mas ele tem resiliência. Eu tiro a força e ele volta. Se eu pego o vidro, eu vou colocando tensão no vidro, ele vai aguentando. De repente, estilhaça, Porque ele também não tem capacidade de deformação. É mínima a capacidade de deformação dele. Se ele transforma esse conceito da física, da tensão, para as pessoas, é a mesma coisa. Tem pessoas que conseguem absorver e... Não, 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 ele é, recebe aquela carga e aquilo não atrapalha ele e não danifica, né? não, dan, dan, não danifica ele como como ser humano. Mas pode ser outras pessoas que qualquer coisa lhe explode, é o caso do vidro, porque a pressão ela vai resistindo, mas de repente lhe explode. ele explode, e outros não que deforma e não volta mais, fica deformado, né? Isso é, é, é simbólico, né? Então, a pessoa, quando não resiste pressão, não resiste tensão, a... como é que ele vai escapar? Às vezes ele vai para a droga, às vezes ele vai para a bebida, e aí ele tem que achar um meio de, de... de aliviar aquela tensão de alívio, dele. Né? É.
0: Significa que dá para colocar uma enquete aí? Qual, qual o seu nível de estresse? Baixo, médio, alto?
1: Vou estar tá subindo aqui, tá bom? É, aproveitando o ensejo aqui, deixar um boa noite aqui para... Rosana Oliveira, que passou e deixou uma boa noite. Dona Ginalda.
0: Boa noite, Rosana. Dona Ginalda. Um beijo. A Leonita. Beijo, Sandrinha. E a
1: Rosalie Maria.
0: Beijo, Rosinha. Você vocês viu? são sensacionais,
1: Seu. pessoas que estão sempre com a gente aqui. Participe aqui, venha trazer uma experiência sua, alguma dúvida. Eu vou estar subindo a enquete e aí vocês participem também, não é, Cel?
0: É isso aí. É, o senhor falou bastante da, da, dessa reação física, de saúde. É... Claro, já falou da, da ansiedade, mas para além da ansiedade, é... fatores cognitivos, de memória, que que outros problemas o estresse também traz?
2: O estresse, ele é... Vamos começar assim. Nós temos cortisol em excesso no corpo. Para a gente metabolizar esse cortisol, eliminar esse cortisol, o que acontece? O corpo entende que você está numa situação de emergência. Embora não seja pontual, seja num um tempo maior, mas a tua massa mus muscular, ela começa a diminuir. Você começa a, perder, massa muscular? você começa a perder massa muscular. As proteínas começam a se transformar em gordura. Então o que acontece? A pessoa começa a se engordar. Quando ela engorda muito na cintura, tem aquela síndrome metabólica, que vem a hipertensão, vem. É, vem é, que mais que vem junto, vem a hiperglicemia, né? vem toda uma série de consequências com isso. Então você não só perde massa muscular, como você tem que ter energia para fugir da situação. Imaginária, não importa, mas ela fica engordando. Muito bem. O é que acontece? Nesse metabolismo, ele começa a eliminar a cálcio do organismo. Então, a pessoa começa a ter osteoporose, pode ter osteopenia. Daí, ela começa a ter problemas no hipocampo. O hipocampo é a amiga da misa lá que fica perto. Então, quando vai, começa a danificar o hipocampo pelo excesso de cortisol, que o cortisol ele é neurotóxico, né? ele destrói o hipocampo em parte, então, a pessoa começa a perder memória. Então, são, são consequências muito, muito ruins para o organismo. E aí começa a aparecer é, a redução da parte imunológica. A pessoal começa a ter é, gripes de repetição, ter EPs, e assim vai todo aquele processo imunológico. Então, tudo isso aí faz parte do metabolismo natural para eliminar o cortisol. Só que. Né?
0: Não elimina porque não tem a ação. Porque não tem é. algo real acontecendo. E
2: você vai, você tira, mais ou menos, você se coloca. <risos> porque coloca? Porque você está estressada, né? Está ansiosa, está estressada. Então, é, torna-se um ciclo autodestrutivo. Então, como, como eliminar esse ciclo autodestrutivo? Então, o estresse, ele não
0: é inofensivo. Muito pelo contrário.
2: Ele é bom o estresse agudo, mas péssimo o crônico. Péssimo o crônico. Agora... Imagine uma mulher, uma gestante, que está passando o tempo inteiro por ansiedade ou estresse. Pressão da família, pressão no trabalho, enfim, você sabe como é isso. Né?
0: Violência doméstica. Violência doméstica,
2: né? Terrível isso. Né?
0: Conflito na, no casamento, na relação.
2: Conflitos, exatamente. Então a mulher, ela começa a sofrer muito e esse sofrimento... E essa ansiedade, esse estresse, vai liberando o cortisol. Porque ele já é produzido na suprarrenal, em cima do rim tem a glândula adrenal que lá ela produz. Né? E vai caindo na circulação da mãe, mas ela vai passando para o bebê. Pro bebê. Nós temos uma proteção natural que é chamada de barreira hematoencefálica, que no cérebro tende a filtrar algumas coisas, não deixar ir para o cérebro, mas o cortisol passa.
0: O cortisol passa. O
2: cortisol passa na barreira hematocefálica. E daí o que acontece? Ele vai atacando, destruindo o hipocampo. Então, se a, a mulher, a gestante, passa por períodos muito intensos de estresse, e a criança nasce assim, da mãe estressada, e o ambiente continua de muito estresse, não recupera esse hipocampo. É uma lesão forever. Aquilo que você falou a ficou... Então, ela, é, a criança vai ter, durante a gestação, pode ter problemas estruturais no cérebro.
0: De desenvolvimento.
2: De desenvolvimento cerebral. Pode ter problemas sérios do eixo HPA, que é o eixo do estresse. E quando esse eixo desequilibra, quando a criança já está na adolescência, fazer adulta, já começa a apresentar problemas relacionados à gravidez também. Por, Por exemplo, tempos. problemas é, cardiovasculares, problemas de hipertensão arterial, de diabetes, que desenvolve ao longo, ao longo do tempo. Né? Mas a criança, quando nasce nessa situação, ela pode ter problema de aprendizagem, desce de atenção e hiperatividade, ela pode ser uma pessoa muito sensível a, a, a bullying, ela causa bullying, ela está muito agitada, enfim. Tem uma série de, de, de problemas associados a esse momento da gestação que pode ser muito prejudicial para a criança.
0: E ninguém porque fala nada,
2: foi... ninguém fala sobre isso, sabe?
0: E, e é, é, poucas pessoas sabe, têm esse conhecimento. E é em um momento tão importante do desenvolvimento, quer dizer, afetou tudo.
2: afeta tudo, afeta a vida da pessoa. Afeta né? a vida é. da, da, da pessoa, porque essa é. pessoa vai crescer, vai crescer, vai se tornar um é, adulto. É. E pode é, também predispor a depressão, predispor à ansiedade. Enfim, é uma, uma consequência muito séria para a criança.
0: Uma coisa que eu pensei, porque o senhor falou da, de, da inflamação, né, que acaba acontecendo processos inflamatórios. A depressão, né, uma das causas da depressão, é o processo inflamatório, inflamatório do cérebro. Então, também está associado.
2: Está associado. né?
0: Ou seja, muitas coisas que a gente, muitas doenças que a gente ou tem ou ouve se a gente for avaliar tem a questão da, do estresse é, envolvido
2: o negócio é tão sério que em 2016, mais ou menos isso uma universidade brasileira ela ela pegou e fez é, criação de ratazanas então daí eles pegaram no 15º dia de gravidez dessas ratazanas e dividiram em dois grupos grupo A e grupo B no grupo A não fizeram nada com as ratazanas. Depois de sete dias nasceram os ratinhos bonitinhos, sorridentes. E naquela. E no outro grupo, eles fizeram aquilo que chama de estresse de contenção. Eles pegaram um tubo de acrílico e colocavam a ratazana no, no, no 15 dia de, de, de gestação, dentro desses tubos de acrílico. E a ratazana ficava desesperada, porque não podia ir para frente, não podia ir para trás, não podia ir para os lados. Ela ficava. Em contenção e fazer quatro vezes por dia, meia hora de manhã, à tarde, depois à noite, mais à noite, né? E o que aconteceu com essas ratazanas? Daí elas tiveram os nenéns, os, os babies. O que aconteceu? Eles pegaram, então, dividiram assim: a ratazana, vou chamar de saudável, cuidou dos seus próprios filhos e dos filhos da grávida. Então, se tinha a ratazana A, com filhos próprios e filhos da vizinha. A ratazana B, que sofreu estresse, cuidava também do, da, das, da, das crias da ratazana saudável e das, delas próprias. Então, o que aconteceu foi o seguinte, os ratinhos, quando eles cresceram, os machos, da ratazana A, com os filhos da ratazana A, sem estresse, eles procuravam as fêmeas. E da ratazana B, com os filhos da ratazana B estressada, para eles tanto fazia ser ratazanas... É... Elas eram produtivas ou não? Não me interessava, interessava. Qualquer ratazana é, você, é, você Não precisa nem ser ratazana, não quer aparecer? Quer aparecer né? sim. É, não ou seja, assim.
0: então isso afeta a tomada de decisão?
2: Não só a tomada de decisão, afeta a fisiologia dela. Então eles tinham problemas de identificação da sexualidade essas atrasadas, né? os ratinhos quando é, que nasceram e chegaram filhos na do estresse literalmente os filhos Exatamente, do estresse
0: e sabe uma, uma coisa que quando a gente estava conversando sobre esse tema não compartilhei, só para compartilhar aqui, mas se, se a gente observar nós hoje, adultos é... E, e ver a história dos nossos pais, nós também somos filhos do estresse, filhos né? Sim. É, os nossos pais ou passaram pela ditadura, ou passaram pela guerra, é, ou vieram de outros estados em busca de condições melhores de vida. É, tem muitos filhos hoje, né? Hoje nós aqui, maduros, adultos, é, filhos sem pais, pais desconhecidos ou relações familiares... É, Conflituosas, com violência. E aí, se a gente começar a observar as, os sintomas, as doenças que a gente tem, a gente pode chegar lá também nesse lugar.
2: É. E o que eu vou estar tá falando é muito sério. É o que a gente mais trabalha em hipnose, é exatamente isso. Porque a criança, quando ela nasce, ela é como se fosse uma esponja que tudo que você fala para ela, ela absorve. Ela não tem menor noção do que é o mundo. Então ela chega. Pode ter as componentes hereditárias, tudo, né? Mas ela tem que sobreviver. A amiga dela fala, você tem que sobreviver. Tá bom. Mas vai sobreviver como? Primeiro tem o um aleitamento materno, tem o um acolhimento, tudo aquilo, legal. Mas chega uma hora que ela começa a entender que ela e a mãe são duas pessoas diferentes. Né? Até os oito meses, por aí, ela confunde tudo. Depois ela começa a entender que, poxa, tem um pai, tem um avô... E ela começa a aprender com eles. E a tendência até os 6, 7, 8 anos é que ela aprenda e aquilo vai ficando lá no fundo, que a gente chama de subconsciente. Por quê? Porque é esse conteúdo que vai orientar a vida dela. Porque ela não sabia nada de nada, ela aprendeu. E muitas vezes os pais são péssimos exemplos para as crianças. Vivem brigando, vivem se... É, gritando, é, falando coisas que não deve. Eu tinha um paciente que, assim, o, o pai e a mãe falavam, mas Mã, você não é nosso filho, porque você é loiro. Não, você é moreno de olhos escuros, teus irmãos são loiros de olhos azuis. Ele acreditou. E era brincadeira, ele acreditou. E depois precisa mudar isso. Então ele cresce falando, poxa, eu não sou filho dessa família, o que eu estou fazendo aqui? Eu não aceito meu pai, não aceito minha mãe, e cria um problema seríssimo. Então ele leva o estresse que pode atrapalhar a vida dele inteirinha. Estresse, é.
0: então crenças também são estressantes.
2: São porque você, você tem uma crença que, 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 que é... ID de ego e superego, né? Não, não, não quero entrar nesse, nesse, nessa coisa, mas eu quero, mas não posso. Então você cria uma tensão interna em que o que, que o ego faz nisso? Eu quero, mas não posso. Eu, e, ó, a, e, vai vari... se nisso.
0: e as variantes disso, né? Então, é, eu não pertenço, é, eu não estou acolhido, isso, é isso eu não faço mesmo. parte eu estou à é. margem dessa família.
2: E aí a pessoa fica sem conseguir ter um acolhimento adequado, ela cresce insegura, com uma baixa autoestima, ela se sente completamente inapta a fazer as coisas, isso pode atrapalhar muito a vida da pessoa.
1: Vou faz fazer uma pergunta, o senhor, o senhor mencionou esse episódio aí, e quando a pessoa está vivendo uma situação, que é uma situação, né? o senhor deu um exemplo bem caricato, né, é, mas não, ela está ela vivendo uma situação parecida com essa, mas ela não acha que isso é uma coisa... Ela Não, mas isso aqui não é uma... é normal. Mas ela está ali recebendo uma questão de estresse também, não está? E aí lá na frente às vezes pode estar tá acontecendo coisas que ela nem imagina, né?
2: Então você vê, se a gente é, for analisar bem, o nosso cérebro ele tem uma funcionalidade que é para você trabalhar o dia a dia aqui. Uhum. Não né? eu quero, que são chamadas das funções cognitivas executivas, como eu aprendo e como eu uso aquilo que eu aprendo. Então é controle de emoções, é foco, é atenção e assim vai. Mas no nível mais abaixo disso, tem aquela nossa é, mente emocional, que a gente chama de subconsciente. Então fica uma briga entre o consciente e o quero, e o subconsciente fala, você não pode, porque teu pai falou que você é burro, que você não tem capacidade, que você nunca vai ser ninguém na vida. Talvez o pai fale aquilo para incentivar ele a fazer alguma coisa, mas a criança aceita literalmente o que está sendo falado para ela. E aí cria um problemão para a criança. Ela quer, mas não pode, ela fica engessada. Né? Eu vou falar também mais uma, um exemplo que eu falo sempre, porque é o único que eu sei. <risos> Imagina assim, que você vai, o pai e a mãe e o filho vão para um shopping center. E a criança tem cinco anos. Eu, e a mãe fala, olha, você, eu vou comprar alguma coisa na loja, já volto. Não tira os olhos do filho, hein? Fique olhando, ele não tira os olhos dele. E ela sai. E o filho pensa assim, puxa vida, meu pai é ruim, né? Ele tira os olhos das crianças. Porque ele entende literalmente. A mãe fala no sentido de proteger, não tira os olhos para não se perder. Mas ele aceita aquilo como verdade. Então isso é muito comum hoje gente dia.
0: Acaba não se sentindo protegido.
2: Não se sente acolhido, não se sente protegido. Então ele, ele se sente sem um, ter um ambiente seguro para crescer. Então
0: esses fatores que a gente chama de emocional, então essas... É, essas interpretações que a gente faz das situações, dos afetos, das relações, elas têm essa, essa questão uh, estressante, que pode ser ou não é estressante, e quando Sim. se trata de relações e quando se trata de afeto, elas tendem a ser crônicas porque é uma coisa que me segue todos os dias. É, é... É, ela tem uma continuidade, né? Eu não penso que eu estou sendo desprotegida pelo meu pai hoje e acabou. Eu crio uma crença em cima disso. Crio uma crença.
2: E eu acabo cren...
0: vivenciando, vivendo em cima dessa crença que é um estresse que eu carrego durante a minha vida.
2: Então, vamos supor assim, que a criança tem 4 anos de idade. Que ela vai mexer na tomada elétrica. E o pai vai lá, dá a maior bronca nela, bate na mão dela. Você não pode fazer isso, que é perigoso e então, tal. Naquele momento, formam sinapses neurais, né? formam conteúdos emocionais de medo, do pai, ansiedade, nossa. E assim, formam uma série de, de, de coisas de, de, de é, emocionais que ficam estruturadas no cérebro na forma de sinapses. Que o ir, que o
0: é, dar um passo para frente é ameaçador, é perigoso.
2: Por exemplo, de dependendo
0: como foi feita a abordagem, a... a... Esse medo se amplia.
2: Se amplia, então daí que acontece. A meu pai é autoridade, então ele pode brigar comigo, eu tenho que ficar quieto. Ele mandou aquela boca, ficou quieto. Depois ele vai para a escola, daí quem grita, com ele é professora. E gera o mesmo tipo de reação emocional, porque as estruturas neurais já estão prontas. E já estão prontas, elas que reagem. Então vem o estresse, vem a ansiedade, vem a tristeza, vem a raiva, seja o que for. Depois que ele está com 15 anos, mesma coisa. Acontece uma outra coisa que não tem nada a ver com o que ele passou. Mas a reação é a mesma. Daí ele vai fazer vestibular. Daí ele vai encarar o, o chefe na, na empresa. Ou seja, você tem repetições de padrão com situações diferentes, mas a mesma resposta emocional. Então você fica preso nisso.
0: Que foi instalado lá na infância. Foi
2: instalado na infância, é. Então a gente tem hipnose, que faz? Vamos buscar onde tudo começou. E são sempre é, ou eventos que realmente aconteceram, ou são crenças estabelecidas.
0: Ou interpretação, né? Interpretação, do que
2: aconteceu. É. E uma coisa muito importante que a gente entende é que existem as falsas memórias. Então, aconteceu uma coisa na, sei lá, aconteceu o A. O tempo, aquele A foi transformando em AB B. Depois que o tempo foi passando do ABC. De repente esqueceu do A, só tem o B, Quem nunca brincou um
0: de telefone sem
2: fio. É, é isso aí, é isso aí, é isso aí mesmo.
0: A história começou de uma forma, quando é. chega lá no final, já perdeu é. completamente o é. roteiro. O que a gente
2: tem que entender, então, quando tudo começou, não importa se seja verdadeiro ou falso. A pessoa acredita. Ela tem que trabalhar. Às vezes vai trabalhar, vai fazer na, na hipnose, uma regressão, trabalhar em situações que ela tinha dois anos. Oh, mas ela não lembra? Lembra assim. Emocionalmente ela lembra.
1: A sensação, né? Aquela sensação que ela sentiu naquele a Sensação. Naquele... Ela, é... ela
2: não pode ver a, a cena em si, né? Ela pode até imaginar uma cena com aquela reação emocional. E é isso que ele tem que mudar. Então ela tende
1: a substituir. Vai, vamos supor, ela... pelo amor de Deus, me corrija aqui. Se ela não lembrar da cena em si a sensação está dentro dela e ela vai tentar procurar uma cena para preencher aquilo ali também, né?
2: Porque o que você está falando é muito sério. O nosso cérebro não pode ficar sem uma explicação. Então, quando chega um paciente na clínica, qual é o seu problema? Ah, eu tenho... Eu tenho depressão. Ah, é? Tá. Muito bem. Eu não vou tratar depressão dela. Eu quero porque... Então você pergunta, ah, tem depressão por quê? Daí ela falar, porque meu marido, meu filho menos, ele começa a nomear várias situações para poder justificar o que está acontecendo. Isso é o nosso cérebro racional que faz. Ele não pode ficar sem, sem uma explicação, ele vai inventar qualquer coisa. Seja de uma resposta. Né? Toda de uma resposta, não pode ficar vazio. Tudo de uma resposta. Mas a gente sabe que não é isso. Porque é a é isso. pontinha
0: do iceberg. É, é a aí. ponta do
2: iceberg. Então, a gente tem que investigar embaixo o que aconteceu quando aconteceu alguma coisa que desencadeou essas reações. E, às vezes, a pessoa tem dois anos, três anos, quatro anos.
0: É, e o mais comum é lá na infância.
2: É, é, é é, a grande, é, grande parte da situação é na infância mesmo. E ela, ela é, na hipnose, ela traz. Pode ser verdadeira ou pode ser falsa. A gente não julga. Simplesmente, imagine assim uma história. Você tem uma história, eu vou colocar em blocos, a história. história A, B e C. Tudo o que ela fala. Mas o bloco B é onde ela sofre. Então o que a gente faz? A gente faz a indução hipnótica, leva a pessoa na situação tal que ela repita a história A, B C. Só que o B você vai lentamente transformando em D. Então você coloca uma falsa memória. Você tira a memória emocional que é aversiva para ela, que faz mal para ela e coloca uma pequena mudança.
0: Que é o que a gente ouve dizer de ressignificar. ressignificar. Dar um significado novo a é. muitas vezes um trauma, ao, ao algum, é, é um registro
2: ruim. Eu vou dar um exemplo de um paciente nosso com 27 anos de idade em que ele dirigia de uma forma muito perigosa. E a namorada saiu com ele e falou, pelo amor de Deus, toma um cuidado, você fecha todo mundo, você grita, você xinga as pessoas no trânsito. E ele doido, doidão. Nem hipnose, quando tudo começou. Ele tinha, tava, começou a contar que ele tinha cinco anos e estava sentado no banco do passageiro. E o pai dirigindo. De repente, o pai tomou uma fechada de um, de um táxi. E o parceiro do carro começou a xingar o motorista do táxi. Começou a xingar, xingar, xingar. Daí parou o segundo táxi, o terceiro táxi, o quarto táxi. E ele falou, meu Deus, eu tenho que parar porque agora é covadia. <risos> cinco contra um. Mas aí o pai entrou no carro e foi xingando até a casa. Foi gritando e tal. E a criança ali do lado, aprendendo tudo aquilo. Então
0: e que o que não deve que
2: aconteceu? ter sido uma vez, né? Provavelmente então, era... é, repente, não foi uma vez, mas ele foi desesperado vendo o pai gritando, xingando os gritando, xingando. Ele pensou que ia matar o pai dele. Então ele ficou criou desesperado, um registro, né? E que é um registro ali. É um registro emocional. É emocional. O registro emocional é muito importante. E como é que foi que nós significamos? É a mesma história. Só que antes de colocar a pessoa na, na história, a gente leva a pessoa a viver um momento muito feliz da vida dela. Uma festa, alguma coisa, para essa pessoa, ela estava pescando, no, 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 pescando com a mãe no hotel que eles foram. E foi a maravilha da vida dele essa pescaria. Então você coloca a pessoa pescando, em hipnose, e segura aquele estado maravilhoso, faz uma âncora. Daí o que você faz? Você faz com que a pessoa lembre da história de ele estar com o pai no carro, de ser fechado e ele feliz da vida. E daí o que acontece? O pai sai feliz, cantando, as pessoas felizes cantando, aplaudindo ele, e ele entra feliz no carro e vai embora. Você repete duas, três vezes, você muda o bloco central... A história é a mesma, você só ressignifica aquilo que faz mal para a pessoa, colocando uma emoção positiva no lugar. E, 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 e com isso reduz o estresse. Ah, sim, reduz o estresse, a ansiedade e as consequências disso. É possível reverter? Né?
0: Assim, a pessoa está no estado de estresse crônico, eu consigo reverter? De muitas formas. Hipnose é uma delas. Uma
2: delas, hipnose. A outra tem um equipamento de biofeedback. Não sei se você já ouviu falar. Acho que já.
0: <risos> Será que já? Não, Não sei. Esse biofeedback
2: Cardemotion, nós desenvolvemos lá no Centro de Inovação da USP.
0: Vou mostrar aqui, Zigfried, olha, estou até com a caixinha aqui. É. E é minha. <risos>
1: Dá é um close aí na câmera. Tá pegando Não, uma close. luz, é, encosta, mais um, encosta mais encosta, um pouco. Encosta. Isso. Ai, que chique, bonito demais. Aí. Bonito, né? Perfeito.
0: Mas vai além de beleza isso daqui, né, Dr. É. Marco?
2: Isso aí, na realidade, é um programa de computador em que você liga sensores em você, sensores na orelha ou no dedo, liga num conversor digital analógico, que é uma pecinha lá, e ele transforma, então, os batimentos cardíacos nossos, ele faz a leitura dos batimentos cardíacos e põe no computador, e o computador faz a análise daqueles dados. E ele fala se você está estressado ou não, e ensina você exercícios para redução desse stress. É muito mais do que isso. gente, voltando naquela amígdala que eu falei para você, lá a amígdala é responsável pelo estresse postraumático, pela ansiedade, pelas fobias, enfim, uma série de, de, de psicopatologias e, pato... e doenças físicas mesmo, como a gente já falou de hipertensão arterial, arritmias cardíacas. Então, quando você faz esse tipo de treinamento, que o programa te dá um treinamento para você reduzir o seu estresse, você vai reduzindo essa reatividade da amígdala. A amígdala vai ficando quietinha, vai ficando boazinha. Então, você consegue é, contornar todo esse estresse. Esse né? Sabe
0: que você senhor está falando? Uma coisa muito importante. Que às vezes a gente não sabe, não aprendeu, que muitas coisas que a gente faz, que a gente reproduz
2: na vida adulta, foi treino. Foi treino. Foi uma consequência do que a gente aconteceu no passado. A,
0: algumas um registro pontual, não. traumático... É, mas a maioria das coisas, como a gente movimenta a mão, como a gente conversa, é, foi, é fruto de um treinamento. Então, tem muitas coisas boas que a gente pode trazer para a nossa vida, que são feitas através de treinamento. eu estou utilizando aqui, porque Sim. também é um treinamento. Então, é um treinamento que a gente vai aprender a... a diminuir aí o estresse, é. é, aumentar foco, aumentar a atenção.
2: É aprendido. A gente é. treina
0: para aprender isso. Pra
2: aprender. Porque isso aí, é, ele é, é voluntário, evolutivo, é que a gente chama. né? Através da tua vontade de fazer um treinamento adequado, você consegue reverter esse quadro de estresse, de ansiedade, de depressão e assim vai. Isso é tão fantástico, tão fantástico, que é chamado de a nova medicina das emoções, que você usa com equipamentos integrativos em que você faz um, um alto gerenciamento das suas emoções, você faz um alto é, um controle emocional de forma que você é, consegue mexer com a tua fisiologia em tempo real você vê no computador o que está acontecendo e né? isso
0: associado a, a uma hipnose, a uma MDR a psicoterapia
2: nossa, é fantástico a TCC, a, ao Barra de Axis, enfim, tem várias possibilidades de se integrar. Você pode usar ele sozinho ou integrando. Para você ter uma ideia só, uma revisão de literatura científica, né? de 2010 a 2020, em 10 anos, tem mais de 100 publicações, na realidade são 92 publicações, falando do benefício desse treinamento para a ansiedade, com ou sem comorbidade de depressão. Então, não é um, dois, três, são mais de 90 artigos científicos. E o uso desse tipo de equipamento, também entre 2010 a 2020, tem mais de 400 artigos científicos, para idosos, para crianças, enfim, para estudantes, para... e aí vai. Para a vida, né? É, para a vida. <risos> então, é mágica, não é mágica, é um treino, é fisiologia. É fisiologia pura. Treino. É. E quando a gente dá os nossos cursos, a gente mostra como usar o equipamento. Qual é a neurociência que está atrás daquilo? Como é que. Qual... Enfim, a gente treina os profissionais da área de saúde a usar os pacientes e as pessoas comuns a usar em casa. Né? Como treinamento cognitivo, ele ajuda na parte da cognição. Ele ajuda. Porque quando você entra no equilíbrio dos equipamentos são 34 centros neurais que conversam em equilíbrio. Então ele pega desde a parte cognitiva, a parte emocional, o que a gente chama de eixo anti-inflamatório, é, que é a produção das, do, da proteína serretiva. Enfim, ele é bastante completo nesse sentido. E é uma coisa simples. Bem Quem simples. quiser
0: conhecer mais, qual é o contato, como é que a gente tem acesso a isso?
2: Bom, tem o site nosso, né? que é o www.cardioemotion.com.br Tem o telefone também, que é 11 São Paulo 945 30 7289 945 30 7289 e nós temos muitos e-books, tem aulas, tem aula de neurociência. A Silvana trabalha com reabilitação cognitiva. Então, nós temos, na realidade, três pilares. Um pilar que é o equipamento, um pilar que é a parte de treinamentos e o atendimento clínico. A pessoa que tem é, TDAH, tem é, problemas de aprendizado... A Silvana cuida disso, é, grávida, ela tá aqui do lado, por isso que tava... é, a Silvana,
1: ó, gente, para vocês estarem fientes, a Silvana, a gente tá nossa plateia, plateia aqui, plateia. Ó, ela está Sei se vocês, vocês estão escutando suas palmas de fundo aí, ó, tá bem feliz aqui, a gente também está feliz por recebê-la e feliz por receber cada um que está com a gente aqui participando no chat que a Tereza Cristina que deixou um boa noite e a Fabiana que também passou deixou um boa noite. Sobre a enquete, noite, a gente Sim. deu três opções aqui. Como é que está o seu estresse? Se está controlado, se está descontrolado, se não sei. O pessoal falou que está bem controlado aqui. 71% diz que está, está, está sob controle aqui e 29% diz que está um pouco descontrolado
2: aí. A gente é.
1: fica feliz.
2: é uma notícia que foi feito um estudo durante a pandemia... 59% da população de São Paulo estava estressada. Você viu essa pesquisa, né?
0: E, e sabe uma coisa interessante? É, é, era, estava aqui na pauta de falar bem no comecinho, né? mas eu, como eu comentei, nada... nada
1: né? Você me permite um, 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 só uma questãozinha, Céu?
0: Sim.
1: Que é que a questão é o seguinte, o senhor falou da questão da, da, da mulher, né? Como fica a situação do homem que teve um, um histórico de estresse... Ele, com, ele transmite alguma coisa para os filhos dele, e, e mais uma situação, vamos supor, casal, né? tá ali um casal, seja a mulher espinafrando o cara, ou o cara espinafrando a mulher, o, o lado que está um pouco mais ciente de que está uma situação, tem uma situação a ali, seja dentro do casal ou externa, como ele lidar com isso, todos esses recursos aí, porque é uma situação assim, eu não consigo tirar essa situação no, no, no primeiro momento, eu tenho que lidar com ela um tempo para resolvê-la. Toda essa
0: situação eu consigo... Eu posso sair desse emprego, né, agora? É,
1: também, não posso sair, né, vou ter como viver com isso por um tempo. É Todos esses recursos que a gente teve, até agora apresentou, a gente consegue lidar com uma situação dessa, né?
2: Sim. Então, é importante essa pergunta sua, porque a gente tem que conviver numa situação. Agora, viver estressado ou não, é uma condição que eu posso escolher. Escolher no um sentido, né? se eu sei que existe uma solução, eu posso viver na situação que era estressante e não mais estressante.
0: Como eu vou lidar com a Como situação? Como eu vou lidar com a
2: situação, é. Tem pessoas que tomam psicofármacos, eu não sou contra, mas tem pessoas que tomam. Tem pessoas que exageram na prática de esportes, lesionam joelho, tornozeiro, coluna e assim vai. É, outros tomam chás. Para alguns fazem efeito, para outros não, maracujina, aí tem tudo aquele, né? tem uma massagem, mas se você não curar a causa, a causa são os conteúdos que estão no subconsciente, isso volta, porque o conflito está lá instalado, se eu não curar esse conflito, ele volta.
0: A, a forma como eu encaro essa situação é estressante, que até tem algumas pessoas que falam, né? Como desafio, né? Então estou numa situação desafiadora. E outros já interpretam: estou numa situação estressante ou problemática. Tem a ver com esse registro que eu fiz, que aconteceu é, geralmente na minha
2: infância. Exatamente. E é essa
0: causa que eu preciso buscar. É essa
2: causa. Para
0: é. ser eficiente, para ser eficaz, para o um resultado ser um resultado profundo, duradouro. É, esse é o caminho,
2: e, esse é, é o lugar, é onde é, tem que se atingir. O que, a gente, o que a gente costuma falar é assim, que a cada minuto nós estamos escrevendo no nosso livro da vida. Todo mundo tem seu livro da vida. E toda vez que acontece alguma coisa, eu busco no livro da vida o que tenho que fazer naquela situação. Mas é de uma forma inconsciente. Se meu livro da vida está falando para mim que eu sou um burro <risos> e não vou conseguir fazer uma faculdade, por exemplo... Eu pus FN, FN, FN e tô sempre com aquele sentimento que eu sou incapaz. Eu sou incapaz porque em algum momento foi falado para mim que eu era incapaz e eu registrei no meu livro da Vina. E
0: quando tá nesse registro, às vezes a pessoa que tá no momento atual tá dizendo você pode, você é capaz, não entra, né? Não entra. Não, não faz é, não conexão entra, não com entra, isso.
2: É. Porque está lá atrás. Foi tá lá em... é, exatamente. É, a, a analogia que se faz é assim. Imagine que você tem uma festa e que tem um porteiro. Daí uma informação vem, que é um convidado. O porteiro pergunta, você tem convite? Tenho. Quer ver? Está aqui. Pode entrar. Essa informação entra. De repente vem uma outra. Você tem convite? Não, não tenho. Então você não entra. Não adianta insistir. Então, uma coisa é você insistir racionalmente. Aí eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo. A outra é o subconsciente falar, não, se você fizer isso, você vai, vai ser prejudicado. E você, porque seu pai falou que você não consegue, sua mãe falou que... Enfim, tem todo um histórico atrás que limita a pessoa. Mas tem as crenças facilitadoras também. Você tem as crenças limitantes, mas tem as crenças facilitadoras. A facilitadora é lá, vamos lá, você pode ganhar dinheiro, você pode ser uma pessoa com muita, é, com muita riqueza. Você sabe que existem culturas que, desde pequeno, falam para pessoa: vamos lá, você consegue, você ganhar muito dinheiro na vida e ganha. E ganha mesmo. Tem fortunas feitas assim. Então, então para além
1: da circunstância, né, e, e longe de um positivismo aqui tolo, primeiro passo nessa batalha vai ser a interpretação, né, de como você vai interpretar essa situação. Né?
2: É, mas não é uma escolha sua.
1: Não, não, para a pessoa que está consciente aqui agora, uhum. vou ter que lidar com o estresse, ela e um filho dela ali, né? Não vou conseguir tirar esse estresse no primeiro momento. Ela vai ter que ir ter que, mo, moderando isso, controlando isso de certa forma.
2: É, é, a gente consegue conscientemente <coughs> controlar uma situação... Até a página 2, né? Ou seja, você consegue ter um limite. Chega um momento que você torna-se irracional. Porque a mídia é irracional. A mídia é totalmente emocional. E eu, eu, o grande problema que a gente vê hoje... As empresas contratam as pessoas pelo que eles chamam de chá. Chá, conhecimento, habilidade... E, e a habilidade e a... Porque atitudes, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento. Ah, eu fiz Harvard. Maravilha, parabéns. Habilidade. Eu sei trabalhar com as pessoas, eu sei liderar a equipe, eu consigo fazer com que a minha equipe produza. Maravilha. Atitude. Eu sou proativo. Eu tento buscar o que vai acontecer e já proativamente conseguir contornar. Maravilha. Então, esse chá... É o que as empresas procuravam. Mas aí apareceu mais duas letrinhas, o M e o E. Ficou chame. Além de conhecimento, habilidade e atitude, veio uma coisa chamada motivação. Eu não sou capaz de motivar você. Ou você se motiva, ou não vai. Como é que eu posso motivar você? Eu posso motivar também até a página 2. Eu posso dar um excelente salário para você, motivado por um ano. Depende de você, se adapta àquele salário maravilhoso e não basta, precisa de mais. Eu não posso ter só um carrão, tenho que ter dois carrões. Não é assim? E o E? O E é equilíbrio emocional. Então a pessoa que tem o chame, que tem conhecimento, habilidade, atitude, motivação e equilíbrio emocional... Aí sim. E o equilíbrio emocional passa por tudo que a gente está falando. Qual é o conteúdo que nós temos do subconsciente que pode me equilibrar ou desequilibrar, desequilibrar? Quais são as crenças fortalecedoras e as crenças limitantes que eu tenho? A pessoa vai, faz a Universidade de Harvard, com um monte de teorias na cabeça, mas chega na hora em que ele se sente ameaçado, estressado, acabou o conhecimento dele. Ele não da consegue branco. colocar? Dá branco. Dá branco, ele não consegue uhum. colocar em prática. Uhum. Não consegue. Você fala em branco, veja só como é, como é comum o um estudante chegar na hora do vestibular, estudando inteiro, dá branco. Por que, que dá branco? Porque a amígdala se sente ameaçada e sequestra. Chamando sequestra a Mídola, ela não consegue se lembrar do assunto. Sim. Ou seja, é,
0: é, e aí vai, né? É. <risos>
2: e aí vai. Só complementando
0: isso que vocês dois acabaram de trazer, essa questão do inconsciente. É, que bom que as pessoas que responderam aqui estão dizendo que tá equilibrado, mas é muito comum as pessoas estarem tão no automático, tão, vou chamar de viciadas, tão viciadas no estresse que a maioria nem se dá conta que tá estressado. Isso, é, né? é. é final de ano é uma loucura. Está todo mundo se queixando de cansaço, todo mundo falando que está no último suspiro, desejando as férias coletivas, desejando alguns dias, ou o próprio final de semana, está na segunda-feira já desejando, está no final de semana, sem se dar conta que isso já é sinalização já é de que está hum? estressado. Mas é, acaba... É, é, é tão comum, e principalmente vai São Paulo, grandes cidades, é... é o estranho é se você disser que está tudo bem, que está calmo. É, é
2: verdade. <risos> então, é, é.
0: quando está todo mundo falando que está correndo, que está alucinado, que é final de ano, é como se fosse algo comum. E, e o que você está trazendo aqui hoje é que é uma coisa muito séria. Então, a gente precisa estar é tá muito atento a essas sinalizações, a esse cansaço, a irritabilidade, a intolerância. Quando a gente vê que a gente está é, tendo o humor alterado, eu vou bater bastante a tecla na intolerância, porque as pessoas vão entender por que eu estou falando de intolerância. <risos> né, Ziegfried? Sem entrar em detalhes. É, intolerância, irritabilidade. É... Vamos olhar, vamos entender é. que que tá é o que está acontecendo, porque o prejudicado não é com quem eu estou sendo intolerante. É, eu estou na primeira fila aí da, do, das, consequências das consequências disso que eu estou sentindo.
2: É, é. E aí tem um estudo que foi feito pelo ISMA. ISMA International Stress Management Association. É uma instituição internacional. Eles fizeram um estudo mundial de estresse. primeiro o país mais estressado do mundo é o Japão. Segundo é o Brasil. Pois isso é. antes da pandemia. Antes da, é, é. Antes, é. Porque em agora isso deve né? ter... Né? É, é. Então, o estresse crônico, ele, ele trabalha de uma forma insidiosa. Né? Caladinha. Bem caladinha,
0: caladinha bem caladinha. Aos, vai acontecer aos poucos. Né? Vai, é, é.
2: Então a pessoa começa a apresentar uma série de doenças e não tem ideia de que seja a origem do estresse.
0: Começou a ficar gripado com frequência, começou a ficar é, com dor de cabeça, é... São sinalizações né? Só estou tô, só tô trazendo isso aqui porque às vezes A gente tem dificuldade em perceber e Identificar, porque a gente está tão acostumado A ficar estressado, tão acostumado a ficar é. Irritado, nervoso Que acha que, que É assim
2: São Os problemas digestivos, de azia, mal digestão né? Tudo isso vai, vai somando Somando, somando De repente o organismo pifa
0: E aí a gente acha que pifou Naquele momento, que foi alguma é coisa que aconteceu é, ali é.
2: É uma não. consequência do. É que nem o carro, quando você pega um automóvel e não cuida do automóvel, só breca acelera, chega uma hora que ele arreia.
0: É isso aí. A gente sempre é. fica com uma peninha de terminar, porque tem tanta coisa para ser dita, mas eu acredito que já deu para entender um pouquinho né, é, sobre é. O, 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 as consequências do estresse. É. E principalmente. Eu, eu, eu acho que vale a pena só a gente dar uma reforçada nessa questão da gestante, né, assim, o que que, a, além dela ir atrás dessa causa, o que que uma gestante pode fazer para minimizar? E aí eu tô querendo reforçar isso porque a gente está em um momento que a gente acabou de passar por uma situação aí de estresse, então é muito provável que as pessoas, né, sob estresse estão gestando, com dificuldade em gestar, em... Em passar por esse processo da, da maternidade. Qual é a sugestão? Qual é a dica que você. A sugestão
2: ver? que eu dou é mais para o marido do que para a mulher. Olha. Por favor, maridos, entendam. <risos> Não estresse suas esposas.
0: Mais, Mais do que já
2: estou estressada. Tratem elas com carinho, com, com acolhimento. segurança, acolhimento. É. Deixa ela se sentir muito confortável. Pare de ficar atrapalhando a vida dela. <risos> Mesma coisa as sogras, as cunhadas e assim vai. Nesse momento, é muito importante que ela tenha paz. Como é que ela pode ter paz? Aí tem uma série de técnicas. Você pode fazer meditação, você pode fazer yoga até um determinado ponto da gravidez. O cardimorcha, você pode usar a gravidez inteira, não tem contraindicação. Hum. Você pode preventivamente fazer... Todo esse processo que a gente falou da, das terapias, da psicoterapia, da TCC, MDR e assim vai. Porque a própria mater,
0: maternidade em si. Já é estressante. É estressante. Já é estressante. Né? Como é que vai nascer esse, esse bebê? Como que vai ser o
2: parto? É, é. Então, quanto mais ela se informar, melhor é. Mas aí vem assim, ah, minha filha quando eu fiquei grávida, a mamãe sangrou tanto, ai, pronto, já começa a eternizar. começa a infelizar a vida da gestante, ai, mas sabe, você vai sofrer tanto, porque para mim foi tão dolorido, pronto, sabe, ai,
0: pronto, já
2: ficou.
0: E aí, em um processo terapêutico, a gente vai identificar... Algumas falas, algumas crenças que foram colocadas e a gente nem imagina, nem imagina nem mas é elas que estão conduzindo a nossa vida.
1: É, é. é. é só, só uma perguntinha aqui que foi da Fabiana, Ela perguntou o seguinte, boa noite, por favor, tem alguma dica para mim descobrir o ponto de controle emocional? Meu trabalho é estressante e nem sempre consigo controlar. A situação e a reação
2: do que fazer... É, isso aí é um autoconhecimento que ela tem que ter através de... É difícil a pessoa é, sozinha entender o que está acontecendo com ela. Porque ela vai sempre no racional. E o problema não está na razão. Tá? E a gente briga com esse emocional, não né? Não, é Ah, eu não
0: devia sentir isso, eu não devia pensar isso, eu não devia... Devendo ou não devendo, a gente pensa e a gente sente.
2: É, eu devia esquecer aquele, aquela pessoa... <risos> que ele me fez muito mal na vida mas eu não consigo esquecer porque eu amo <risos> e sofre que sofre sofre que sofre
0: e aí tem né? que entender o que, que de verdade aconteceu e... para
2: por que, que aconteceu aquele fato eu, eu só mais um assim né? uma paciente minha ela ficou muito brava quando eu tinha 18 anos com o namorado porque o namorado tinha aprontado com ela e ela em hipnose eu quero ser tratado como uma princesa. <risos> porque meu pai falou que eu era uma princesa. E ele não me trata como uma princesa. Ele me chamou de incompetente, que eu não ia conseguir passar no vestibular. E falou, falou, falou. Como ela acha que ela é uma princesa e que tem que ser tratada como uma princesa com 18 anos? É... Entendeu?
0: É, muito legal você ter trazido isso, porque às vezes a gente fica tão preso a... É, frases ruins que foram ouvidas e, e nem sempre
2: frases né? boas, Às vezes
0: é. tem algumas sentenças é, por exemplo, sentenças de que eu nunca mais vou sofrer que, é. que elas são causam um desastre absurdo na vida da pessoa porque
2: isso é irreal a gente vai sofrer várias vezes na vida então nós temos também um, um paciente de 19 anos que ele não quer crescer ele quer continuar com 12, 13 anos por quê? porque ele aprendeu que a vida de adulto é de sofrimento, que é de muita responsabilidade, e que o avô dele sofreu muito para poder ter o que tinha, e outro avô também. Então, qual é o padrão que ele tem de adulto? É um sofredor.
0: Não quero. Eu
2: não quero pra
0: mim isso, eu quero viver. Que Quem é eu que eu vai eu querer eu... É, é. Não quero um assumir. cenário ruim?
2: Não quero assumir essa responsabilidade. Eu quero viver embaixo das asas da galinha. Eu é um o pintinho que não quer crescer, meu Quem Deus do céu. E crescer. já está um pintinho desse tamanho. Já. Não <risos> quer crescer.
0: Quase que eu ia falar o que é esse pintinho desse tamanho. Aí? <risos> Ai, ai. bom então vamos finalizando o é. vamos 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 né com uma peninha aqui porque tem né tipo ah, não, um, po não, um, não. um pouquinho a fome. abrangência que você pode pode ir até da própria hipnose só só, ó, só essa palhinha né foi muito legal isso que você trouxe da hipnose o primeiro profissional que a gente traz aqui que fala de hipnose tinha, tinha tantas dúvidas, tem tantas dúvidas acerca da hipnose, mas você conseguiu trazer aí uma, uma sessão prática, como que funciona? Porque a gente sempre, quando pensa em hipnose, pensa que vai comer uma cebola e achar que é uma maçã. Uhum. <risos> mas é um trabalho é feito com seriedade sério, sério. É, e com, né, com todo o conhecimento, com toda a estrutura.
2: Nós é trabalhamos lá de uma forma muito séria, baseado na neurociência, neurociência cognitiva da hipnose, né? E é que tem a hipnose de palco, que é um espetáculo, que não deixa de ter o seu valor. Tem tenho hipnose de rua, que também é outra, é outra é, modalidade, mas muitas pessoas ficam com medo, sabe? Qual é o medo mais frequente? Ah, o meu... O, o, o hipnotizador vai invadir a minha mente. Não existe isso, não acontece, não existe isso. Ah, então ele vai fazer o que ele quiser comigo. Não existe isso, porque a parte consciente está o tempo inteiro em alerta, sabendo o que está acontecendo. Mas ao mesmo tempo ele se permite a ressignificar coisas que ele não se lembrava que existia.
0: Até Emoções. porque quando eu estou, principalmente no processo terapêutico, eu estou querendo resolver aquilo, então eu estou aberto...
2: Às vezes
0: às vezes quando ai, eu estou ai, aberto ai, para sim,
2: é. que às vezes a pessoa tem um ganho secundário e não quer abrir a mão daquilo
0: isso é muito comum isso é muito comum
2: é, que só só esse ganho secundário tinha uma paciente numa outra clínica em que ela sofria de lombalgia e ela foi um ano fazendo tratamento de lombalgia nada resolvia um dia a terapeuta dela falou assim oh dona maria não sei mais o que fazer com a senhora então não sara Sabe o que é, minha filha? Se eu sarar, meu marido quer me levar para o Guarujá. Eu odeio ir para o Guarujá. Então, enquanto eu tenho lombalgia ele não me leva. E não sarava nunca. Esse era o ganho secundário dela. É. E ela consente o secundário, mas ela insistia na lombogia para não ir para o Guarujá com o marido dela.
0: Então, mais fácil dizer não vou? Não, é, é mas fácil, não, mas
2: não pode ir. Não, pode. Eu não,
0: eu não tenho essa permissão. Daí vem a eu não me dou, né? Não tem.
2: Ele é meu marido, tem que fazer o que ele quer. Porque foi enfiado na cabeça dela, isso aí.
0: É, é vasto. É, é muito vasto. Nossa, É vasto. Tem é conversa por é. muito tempo. Eu achei legal, né? né? Já que é um hip hipnoterapeuta, a gente tinha que trazer essa informação, que eu acho que tem muitas pessoas. Depois a gente precisa trazer alguém, né? Ou que seja... Uma volta aqui para falar só de hipnoterapia Pra Isso gente é <risos> Entender um pouquinho mais desse universo Bom, gratidão imensa muito, Eu
2: que agradeço
0: né, Por tanto conteúdo, por tanto, tanta reflexão Tanto conhecimento Ter vindo aqui com toda essa generosidade E Quer se despedir também, Siegfried?
1: Agradecer a cada um que esteve conosco Aqui durante esse episódio Muito obrigado, vocês são sensacionais A intenção maior aqui é colocar você o ou... Aqui você já é o protagonista, fazer você ver que você é o protagonista da sua vida. Agradecer aqui ao doutor pela presença, muito obrigado pelo carinho, por ter disponibilizado seu tempo.
2: Eu que agradeço a vocês, agradeço a nossa audiência. E vocês se encontra novamente, Será um prazer estar aqui, tá bom? E sucesso para todos vocês.
0: Gratidão. Quer se despedir primeiro aí das pessoas?
1: já a, a todos uma ótima semana.
0: É isso aí. Gratidão para você que esteve conosco hoje. E lembrando que terça-feira que vem, às 19h30, estamos aqui de volta. Um beijo no seu coração.